0: ははい皆さんこんこにちはジョーです、えー、今日はですね先日僕の別の動画で配信しました中国政府がですねテックジャイアントいわゆるアリババですとか JD.com、えー、テンセントですとかあとは、えー、ピンドゥをかうとか,ですか、ねまあ、そういった企業に対して個人情報をベースにした広告を打てなくなるように今後、規制しますよという。案をですね、今作っているというニュースをお伝えしてで、それらの業界の業種の株っていうのをですね、合わせると約、えー、30兆円弱ですね、えー、時価総額が落ちているというようなニュースが、えー、出てきたというわけなんですけれども、まあ、今回ですね、それのアンサーニュースではないんですけれども、まあ、関連したニュースとして、テンセントがコメントをこんなふうに出していました。えーまあ、そういった規制がですねもし入ってきたとしてもテンセントの優位っていうのは変わらないでしょうと逆に、えー、小さいインターネット企業に対して非常に厳しい状況に、えー、厳しい状況に彼らを追い込んでしまうことになるんではないかというふうに言っていますでこれはですね非常にいいポイントだなと思って実は別の動画でも一旦、えー、アメリカの会社業界でこれってお伝えしていることなんですけれども、えー、こういった規制が行われた場合じゃあ、どんな企業が優位になるのかというと、顧客を自分たちで多く抱えている業界、会社っていうのが非常に重要になると。なぜかっていうと、広告っていうのは、じゃあ、個人個人のデータをベースに、あ、じゃあ、この人はこういうふうにやってるから、こうだな、じゃあ、こういうふうな広告打とうかな、みたいな分析をされるわけじゃないですか、今って。でも、そういうのが取れなくなるわけなんですよね。で、広告を個人に対して打てなくなるのであれば、えー、全体としてあ人々って今こういうものを買ってるんだなとかあ人々って今こういったものに対して関心が向いてるんだなとかあこれは売れないんだなとかあ今こういった商品が売れてるんだなっていうものを分析そういったものだけを分析することによってより売れてるものを広告を出すっていうことってできるじゃないですか。でそれののの精度をどういうふういいいに上げていくかっていうのはカスタマーの数、トランザクションの数っていうのが一番重要になってくるわけなんですね。ということは何か、何どんなことが重要になってくるかっていうとも、もちろん先ほどの規制っていうのはテックジャイアントに適用されますよね。ただし、それってテックジャイアントのみに適用されるわけじゃないので、小さい企業たちも同じような土壌で戦います。そうすると、よりたくさんの顧客データを持っている会社の方が有利になりますと。そうすると、必然的にアリババ、テンセント、えーまあ、そういったテックジャイアントが優位になって小さい企業っていうのは精度が低いデータ広告しか打てないので結果的にこの差は縮まりませんもしかすると開いていってしまうということになるわけなんですねそうすると、えー、ああいう規制が落ちたからよしじゃあアリババテンセント JD.com 売りだみたいに短期的に売られてますけども逆にああいうのが入ってくるともっともっとえー、そういったジャイアント系の企業がテックジャイアント系の企業が上がっていくっていう可能性も全然あるんじゃないかなと、えー、ニュースを見てて思いましたでそれは当然アメリカの業界にも言えることでアマゾンですとかまたグーグルですよね、まあ、そういった企業、まあ、フェイスブックももちろんそうかもしれないんですが、まあ、そういったところを中心に、えー、独占禁止法関連では株を売る必要がないっていうのが今回のニュースでわ、え、か、ー、かるんじゃないかないいと思いますで同時にそういった規制を強くすることで、えー、そういった大きい企業に対してプレッシャーをかけるとうようなことをしようとしているのかもしれないんですけれども結果的にその企業だけではなくてそういった業界の他の小さい企業にまでダメージを与えてしまうすなわちどういうことかというと。大企業に対しての優位性は変わらないものの業界全体としてダメージを食らうという一番最悪なあの政府にとって最悪なパターンになるとそれによって税収も減るし人々の消費も減るということで経済が活発ではなくなるということが起きる可能性があるんですよねなのでそういった規制っていうのはもちろん可能性としてはないないくはないんですけど、えー、よっぽどのことがない限りこの企業だけに対してそういう適性が規制があるとかっていうのは、まあ、普通に考えたら、まあ、アメリカはないと思うんですよね中国ってわからないんでどういうえくつでういった企業だけにっていうふうになってくるかわかんないんですがただそうすることで業界全体も割を食う場合やはり引き続き強者っていうのは今のテックジャイアントになると。ということで、えー、あまりあのニュースでですね、悲観的になって売る必要ってあんまりないんじゃないかなと個人的に思ってます。あとですね、アントグループに対して、えー、銀行と同じようにですね、厳しい規制っていうのを、えー、その、なんですか、金融のサービス、お金を貸すためのフィンテックのサービスに対して規制をかけていくというニュースがありましたよね。今ってアリババは、まあ、アリペイですね、はローンをアレンジするときに、そのローン額の 2% しか彼らは負担せず他社が 98% 他の銀行が 98% 出すことでそのローンをアレンジして借り手にローンを貸し付けることができるとそういうのをサービスとして今提供しているわけですねでそれが今後 30% アントグループが引き受けなさいという規制があったのでアントグループとしてはうわこんなにたくさんキャッシュ必要じゃんっていう風になるんで非常に厳しい状況になるとでこれってえじゃあ他フィンテックやってるとこってすごい厳しいんじゃないの他どういうとこやってんのっていう風に見た時にあテンセントやってるじゃんテンセントもじゃあやばいじゃんみたいになるわけなんですねただし、えー、そうはなんなくてなぜかっていうとテンセントってそのアリババがアレンジしたローンの中の結構な大きい額を貸し手として貸し付けてたりするわけなんですねなのでもうすでに銀行としての役割を果たし始めているというわけなんですよだから、まあ、そういう規制が増えたとしてももともと銀行業みたいなことやってる、えー、テンセントとしてはそんなにダメージがないと逆に規制が強まっていくことでテンセントの強みっていうのは今後もさら、えーまあ、に強まっていく可能性があるん,ですあるんじゃないですかとじゃあテンセンセほかに規制するとしたら何があるんだろうゲームかなみたいに思うじゃないですかゲームテンセントはそんなにもかってないらしいですねなので規制対象としてもそんなに中国としてはあまり、えーまあ、中国政府としてはあまりうまみがないということもあってなのでなかなかそのいろんな規制をすることでテンセントに対してダメージを与えることはできまあ与え,与えようとそもそも思ってないかもしれないですけど与えることはできない非常にレジリエントっていうふうに言われてますけど、まあ強固な基盤を持った会社なんだなっていうのを今回のニュースでいろいろ見てみると思いました。なので結構今後そういった規制の方向に入るわけじゃないですか。なのでその中でもちろん引き続きですよ、そういうアリババ、ピンドードとか JD.com は国内の成長がえー、積み上がっていくにあたってどんどんどんどんもっと伸びていくっていうのはありますとただしそれ以外のサービス、えー、金フィンテックとかそういったところにもお金を出しているような企業は、まあ、非常に大きいところで言うとテンセントアリババなわけですねでそこで規制を大きく食らうのはアリババだとテンセントの方が影響が少ないというふうなのであれば、まあ、バリエーションが結構高いとも,もともと言われているテンセントなんですけども比較的そのバリエーションの高さっていうのは妥当な水準なんではないかというふうなことがやっぱり考えられますよね。で、かつ中国市場っていうのは今後も広がっていくということを考えると、テンセントってまだまだやっぱアップサイドあるんだな、もともとあると思っ,て思ってるんですけど、えー、中国全体として。ただし、そういうことを考えてみると、えー、競合他社と比べたりとか、あとはビジネスのスタイルというかビジネスのストラクチャーとかを見てみるとテンセントって結構非常に基盤の固いしっかりとした企業なんだなっていうのが今回の、まあ、分析まではない言わないですけど、まあ、ニュースと関連付けて見てみると、えー、分かったことです。もちろんですねちょっと僕も全てを分かっているわけではないのでうまく全体的に入れているかっていうのは正直 100% 自信があるかというとそういうわけではないんですがでもやはりこのニュースを読み解みたりとかちょっと見てみると、えー、このテックジャイアント系の中でテンセントってやっぱりまだまだ伸びしろがあるとかつ彼らは EV 関連とかにも投資いろいろしてるんですよね、えー、そういうことを考えるとその投資家としての役割っていうところもそうですし彼らの本業、まあ、ど何が本業かっていうとすごい難しいかもしれないんですけど、まあ、そのゲームとかあとは e チャット関連のサービスとか。を見てみると、やっぱりまだまだ成長の余地って非常にある会社なんだなと思ったので今後もですね継続的にテーセントの株僕は、えー、ワッチしていきたいなと思ったニュースのでもありましたでかつ今回のこのニュースっていうのはアメリカのグーグルアップルアマゾンフェイスブックとかそういったところにもですね当てはまるニュースだと思うので是非、えー、参考にし,、えー、していきたいなと思いました GAFA の解体とかっていうのは、えー、リスクとしてはあるんですけれども、まあ、クッキーにあのそのパーソナライズ効果に関連した規制っていうのはもうすでに入ってきている入るっていうような段階なんですよねヨーロッパとアメリカででそれは現実的なものになっていくとかつそれって、えー、インターネット業界に対してもちろん GAFA だけではなくてインターネット業界に対して行われる規制になるのでより大きい会社大きいプラットフォーム大きいユーザーを抱えている会社というのが今後強くなっていくでしょうと。とって言うとやっぱり GA fa しかないよね。っていう風になっちゃうんですよね。なので今後もですね。ga fa のあのパフォーマンスっていうのは非常に引き続きいいのかなと思うと。あとはインデックスを買うときにもし GA fa が好きなんですよ。あの？ 999トリプル9っていうのをまあ持っておくっていうのもまあ1つの。あのテック系の銘柄にも投資しながら、えー、そういうガファに対しても投資をしたいなと思う人は999というのも引き続きいい銘柄なんじゃないかなと、えー、個人的には思いました、はい、なのでですねまだやっぱり大手のところっていうのはやっぱ崩れにくいなっていうのがやっぱりありますしなかなか規制だけでそういった大手のところから力を奪うっていうのはやはり難しいので政府としてもいかにうまく付き合っていくかっていう方が、まあ、僕は個人的に業界の発展にもつながると思いますしいいんじゃないかなと思いましたまあ、どんな目線で最後言ってんだよって感じですけどはい。ということでですね、えー、中国はこういう内容でしたそれがまたさらにアメリカでも適用になるので、えー、ぜひ参考になればなと思ったのでこのニュースをお伝えしましたということで、えー、ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら